0: Synapsen der Podcast mit Kati und Philipp.
1: Los geht's!
0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebste Hörerschaft. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast mit vermutlich auch euren beiden Lieblingspodcastern, nämlich Kati und Philipp. Ganz genau. Mit Synapsensalat.
1: <lacht> Gerade hat es besser funktioniert. Ja, also,
0: ja, wir sind schon im zweiten Durchlauf, weil wir festgestellt haben, wir, ich bin mal wieder zu schnell durchs Intro geritten.
1: Ja, hat mich wieder nicht einmal zu Wort kommen lassen, habe ich gesagt, Schatz, stopp, jetzt reicht's. jetzt
0: will ich auch mal was sagen. Mach mal langsam. Mach
1: mal langsam, ja, manchmal nimmt er mir hier komplett die Show
0: ja, es tut mir leid. Also wenn ich einmal im Redefluss bin, dann bin ich im Redefluss. No. Ja, man kennt es.
1: <lacht> schlimm, schlimm. Ja, wie geht's dir denn, Schatzi? Äh,
0: du, ich äh, bin momentan auch jetzt gerade wieder ein bisschen unter Strom, äh, weil das, das, was ich am, im Moment am wenigsten habe, ist Zeit für irgendwas. Und ähm, gefühlt sehr, sehr viele Verpflichtungen und sehr, sehr wenig Freizeit.
1: Armes Schätzchen. Ja,
0: aber kommen auch wieder andere Zeiten, da muss man halt durch nichtsdestotrotz sitzen wir hier und versüßen euch jetzt wieder einige Minuten eurer Zeit auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg in die Schule. Oder die
1: letzte Episode ist auch unfassbar gut bei euch angekommen. Da wollten wir auch ganz kurz nochmal uns bedanken für... Da sind wir auch wirklich hier aus uns rausgekommen.
0: Da, ja, wie man nimmt, ne? <lacht> da sind wir vielleicht auch in das ein oder andere Thema ein bisschen äh, zu tief, Achtung, Gänsefüßchen, eingestiegen. Oh, Schatz. Ähm, aber, direkt schon wieder ja, eklig es, hier. Es war auf jeden Fall ein überragendes Feedback, was ihr uns zugetragen habt über Instagram und ja, über Dank, Twitch ey. und über alles, was, wie, wie ihr uns so erreichen könnt. Also, dass hier keine Briefe eingegangen sind, ist eigentlich alles. Dafür also von mir auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Schön, dass dieses doch recht äh, lastzive Thema solch hohen Anklang bei euch gefunden hat.
1: Ja, und heute haben wir auch äh, ein cooles Thema, finde ich. Nicht so lassiv wie das letzte, aber auf jeden Fall auch sehr so interessant. Und zwar geht es um die Selbstständigkeit. Da wollen wir so ein bisschen heute drüber reden, haben auch ein paar Fragen von euch gesammelt. Aber bevor es damit losgeht, starten wir erst einmal kurz in die Werbung. Werbung.
0: Ja, Leute, je älter man wird, desto mehr schätzt man einen erholsamen Schlaf.
1: Das stimmt, da sagst du was. Und weißt du, was man dafür braucht? Auf jeden Fall eine gute Matratze und ein gemütliches Kissen. Das ist so wichtig, das habe ich echt in den letzten Jahren immer häufiger bemerkt.
0: Ja, das ist absolut richtig und da haben wir jetzt was für euch. Ihr habt sicher schon mal von Emma gehört. Das ist ein Hersteller für Matratzen, Kissen, Betten, Lattenrost und eigentlich alles, was man so zum Schlafen braucht. Und gerade die Emma One Federkern hat von Stiftung Warentest die Note 1,8 erhalten in der Ausgabe 10 2021. Die ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic in der Größe 1,40 mal 2 Meter. Hm.
1: Und wir haben jetzt zum Beispiel schon seit einigen Wochen beide das Emma-Original-Kissen und wir finden das echt mega gut.
0: Ja, Also ich möchte nichts anderes mehr. Bei dem Kissen, was wir vorher hatten, hatte ich morgens nach dem Aufstehen meist üble Nackenschmerzen und jetzt mit den neuen Kopfkissen von Emma hat sich das erledigt. Ja,
1: ist bei mir auch tatsächlich so. Ihr habt ja schon häufiger von mir gehört, dass ich mal über Nackenschmerzen klage. Das ist echt jetzt viel besser geworden. Und das Coole an dem ähm, Kissen ist, dass es erstens echt verdammt groß ist. Unser altes war irgendwie so klein, also sind Stimmt. wir immer ständig davon runtergefallen. Und zweitens ist es perfekt für jede Schlafposition. Egal, ob man jetzt auf dem Rücken schläft, so wie ich. Ja,
0: ja oder auf dem Bauch, so wie ich, oder auf der Seite.
1: <lacht> ja, genau. Also man kann sich nämlich die Höhe selbst einstellen. Das Kissen besteht nämlich aus mehreren Schichten, die man halt je nach Belieben herausnehmen
0: kann. Ja, das ist absolut praktisch. Und äh, wo wir bei praktisch sind, bei Emma kann man 100 Nächte risikofrei probeschlafen Dann hat man 10 Jahre Garantie auf den Material. Kern. der Versand ist kostenfrei und die Abholung. Inklusive.
1: Und falls ihr die Produkte von Emma auch mal ausprobieren möchtet, dann ist jetzt auf jeden Fall die beste Gelegenheit, denn die Black Week ist ja jetzt äh, so langsam schon in den Startlöchern und die läuft bei Emma schon bis zum 29. November und ihr bekommt 20% Rabatt auf das komplette Sortiment.
0: Ja gut, wäre aber langweilig, wenn wir euch jetzt nur 20% anbieten würden, <lacht> denn die Hörer unseres Podcasts bekommen nochmal 5% obendrauf mit unserem Rabattcode synapsensalat. Der Code ist auch noch nach der Black Week gültig und sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz einlösbar.
1: Genau, und in der Episodenbeschreibung findet ihr wie gewohnt alle Infos, nochmal den Rabattcode und auch den Link zu Emma.
0: Ja, da würde ich sagen, an der Stelle schlaft gut. Ne?
1: <lacht> und gute Nacht, oder was? Ja, sicher. Ja, aber bitte jetzt noch nicht, denn die Leute nee. sollen jetzt erstmal ja, unsere stimmt. Episode weiterhören. Richtig. Ne?
0: Also, viel Spaß mit der Episode. Bis gleich.
1: Werbung Ende.
0: Und wie auch jede Woche gibt es natürlich diese Woche eine klitzekleinigkeit, die wir euch noch mitteilen müssen. Und zwar den Synapsensalat der Woche von Kathi. Von Kathi. Sorry, ja. ich muss das nachmachen. <lacht>
1: Ja. Oh. ja, bitte. Ja, bitte. Erhelle
0: uns mit deinem Fauxpas der Woche.
1: Mein Fauxpas der Woche. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ich war letzte Woche in Berlin und ähm, war da zum ersten Mal Gast in einem Podcast bei Place to Be. Vielleicht kennt ihr das ja. Und da ist mir was Peinliches passiert. Nee. <lacht> Doch. <lacht> oh Mann, ey. Und zwar ähm, wurde ich halt sozusagen interviewt und ich weiß nicht wie, es ging halt eigentlich so um mich und um, über meine kommende Single, die jetzt bald rauskommt am Freitag. Äh,
0: never too old for Christmas, genau. Freitag. Ich hoffe, ihr habt das Ding gepresaved.
1: Genau, oh. ja.
0: Falls nicht, schaut mal in der Episodenbeschreibung vorbei.
1: <lacht> Freitag kommt meine Single raus, ich freue mich schon. Okay, auf jeden Fall ging es halt so ein bisschen darum und halt um mich generell. Und ich wurde interviewt und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, sind wir auf das Thema die Sims gekommen.
0: Das Computerspiel. das Computerspiel. Wow, das war gruselig. Oh, das war richtig ich gruselig. wollte noch mal nachfragen. Ja, danke.
1: <lacht> <lacht> ja, und ähm, irgendwie meinte halt die Natalie, die mich interviewt hat, dass sie das früher gespielt hat. Und dann habe ich halt so gesagt, so, ja, ich habe das früher auch gespielt, aber irgendwie nie richtig. Ich habe immer nur die Sims getötet.
0: Nee. <lacht> So. Wie, du hast immer nur die Sims getötet.
1: Ja, alle, die das jetzt nicht kennen. Also ich dachte eigentlich, das kennt jeder und jeder hat das so gemacht. Aber ähm, die Sims ist ja so ein Spiel, wo man... Eine
0: lebensnahe Simulation spielt. Ja.
1: Genau, und da kann man halt äh, Häuser bauen und die Sims können Berufe erlernen und Kinder kriegen und, und, und. Und die können natürlich auch sterben. Und da ich immer zu faul bin, so Spiele richtig zu spielen, habe ich eigentlich immer nur die lustigsten Sachen gemacht. Wie zum Beispiel Techtelmechtel und Kinder kriegen oder halt eben die Sims zu töten. <lacht>
0: Und das hast du in dem Podcast erzählt. Das habe ich
1: gesagt und habe halt so gelacht, weil es ist halt so scherzhaft gewesen und ähm, ich kannte das halt auch noch von meinen Freundinnen früher, die haben das halt auch oft gemacht. Wir haben uns da immer so ein Späßchen mit erlaubt, die Sims in den Pool gesteckt und dann einfach die äh, Leiter entfernt. Genau, die Leiter entfernt und dann konnten die halt nicht mehr da raus und so. Ist halt super makaber, aber war halt einfach lustig. Und genau
0: das hast du in dem Podcast erzählt, dass du in deiner Freizeit früher gerne bei Sims einfach die Sims getötet hast.
1: Genau, ganz okay. genau. Ja, ja. Verstehe. Ha, ihr kennt mich ja, ich denke da jetzt vielleicht nicht so lange drüber nach, aber Ne, ich dachte halt, das hat jeder so gemacht und das ist ganz lustig, wenn ich das sage. Ja, ich glaube, dieser Witz ging ein bisschen nach hinten los, denn auf einmal äh, sehe ich so, wie äh, Nathalie mich ganz äh, aufgeregt anguckt, ganz erschrocken anguckt und es ging auch ein Raunen durch die Menge, <lacht> denn das ist ja schon eine bisschen größere Produktion, nicht wie war bei uns so. Da war ein ganzes
0: Team da, da, war ein ganzes Team da. So. ich
1: wurde auch gefilmt, also Kameramann war da und Tonmann und 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 alle so fangen plötzlich an zu so an, so flüstern, was hat die gerade gesagt? Hatte ich gerade echt gesagt, die tötet die Sims. Oh Gott, was hat die gesagt? Richtige Sollen ISL wir hier abbrechen? <lacht> ja, aus jeden Fall. Und ich dachte in dem Moment so, oh scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Ne? Ich glaube, das war halt jetzt schon ein ziemlicher Fauxpas. Ich bin mal gespannt, ob die das rausschneiden, um ehrlich zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das rausschneiden, dass es das gar nicht mehr im Podcast drin ist. Aber ihr wisst jetzt Bescheid. Ja, und das war mein Synapsensalat der Woche. Aber ich muss später sagen, also diese Natalie, sie wusste auf jeden Fall nicht, wovon ich spreche. Sie meinte, sie hätte die Sims nie getötet. Und ähm, auch viele andere, die da standen, meinten halt auch so, nee, das habe ich nie gemacht. Aber der Kameramann, der kam später zu mir und meinte, ich habe das früher auch gemacht. <lacht> Dann habe ich mich besser gefühlt. Ja, ja das Schön. war lustig. Ein
0: bisschen peinlich, peinlich, aber lustig. Ja, ja mein, meine ist Geschichte ist nicht ganz so lang. Die ist auch nicht ganz so, also ein bisschen witzig ist es schon. Äh, es begab sich im Laufe der vergangenen Woche als ich während eines Kaffeepäuschens zur örtlich ansässigen Kost K K K K Konditorei marschierte, um für einen Arbeitskollegen und mich äh, einen Kaffee und was zu essen zu holen. Und äh, in der Bäckerei war die Hölle los, deswegen bin ich in die Konditorei gegangen. Und die, da war eine ältere Dame, die hat halt, ähm, als ich dann sagte, ich nehme bitte Latte Macchiato und Kaffee und hier so ein Schweinsohr und hier so ein kleines Stück Kuchen, ähm, Schweinsohr Ja, hier diese, diese ne, mit Schokolade. Ja, da isst du die immer, du die immer noch. Ja, manchmal esse ich die ganz Süß, gerne. ich
1: habe immer als Kind gegessen.
0: Das Ding war, ja, egal. eklig ähm, <lacht> Und in so einer Konditorei ist es halt so, dass sie hat den Kaffee erst noch selbst handgemahlen ne, und dann in den oh. Kaffeevollautomaten reingemacht. Das war richtig edel. Sah, hat auch gerochen, sah richtig geil aus. Dann hat sie hinterher super, auch wenn ich den kleines, kleine Stück Kuchen eingepackt und mein Schwein so eine andere Tüte und äh, sagte dann so irgendwie, ja, äh, dann kriege ich bitte 8 Euro irgendwas und ich so, ja, ich zahle mit Karte und sie so, ach nein, Kartenzahlung ist hier nicht möglich. Natürlich nicht, wir sind und, in Deutschland, Schatz. Ja, und in so einer Konditorei, die von einer alten Dame geführt wird, ich, ich ja, hätte es wissen müssen. Und ich mache so äh, ganz äh, besorgniserregt mein Portemonnaie auf und stelle fest, ich habe natürlich keinen einzigen Schein in ah, meinem Portemonnaie, weil typisch. ich ja seit Anfang Corona nur noch mit Karte bezahle, so denn es denn möglich ist. Ja, und ich sage, oh, das tut mir leid. <lacht> ich habe leider kein Bargeld bei mir. Und dann sagt sie, ja, was machen wir denn jetzt? Und ich hatte halt, es war mir so peinlich. ne Ich sage, ja, dann muss ich nochmal zurück und, äh, und Geld holen. Aber das war halt relativ weit bis zu der Konditorei mhm. ähm, und dann wieder zurück zur Arbeit, Geld holen und nochmal zur Konditorei hätte ich halt zeitlich nicht geschafft. Und ähm, das habe ich ihr dann auch gesagt, ich sage, es tut mir leid, aber wenn ich jetzt nochmal zurücklaufe und wieder hier, das, das kriege ich zeitlich nicht hin. Ne? Und sie steht da mit den zwei eingepackten Sachen, in, also wie gesagt, allein das Kuchen einpacken hat bestimmt zwei Minuten gedauert <lacht> und dann noch den handgemahlenen Kaffee. Und so. ja Und es tat mir so leid, aber ich konnte sie nicht bezahlen. Ich hätte es so gerne gewollt. Ja, und dann bin ich unverrichteter Dinge wieder gegangen. Oh nein. <lacht> oh Gott, richtig unangenehm. Richtig unangenehm. Und dann
1: hattet ihr nichts zu essen nee. und zu trinken. Ja,
0: wir sind dann in der nächsten Kaffeepause nochmal eben losmarschiert. Aber, wieder äh, dahin? Nee, nee, da war dann schon zu spät für Kaffee. Da willst du dann lieber was. Also für Kaffee nicht, aber ich hatte dann keine Lust mehr nochmal da reinzugehen. Es war mir einfach zu peinlich. Oh. oh, richtig unangenehm.
1: Ja, ist aber auch blöd mit dieser Kartenzahlung. Das habe ich auch so oft dass Weil es, es ist äh, manchmal halt nicht geht und dann ja, steht man da und dann hat man nicht genug Geld. Ja.
0: Zum Beispiel auch jedes Mal im Nagelstudio. Oder im Parkhaus, das kannst du auch gut.
1: Ja, oder ja, den Synapsensalat hatten yeah, wir ja schon mal. Yeah, yeah, yeah. Ach ja. So, so. Leute, aber
0: äh, abseits und weg vom Synapsensalat gibt es Themen, die wir mit euch bes äh, besprechen wollen, die ein bisschen ernster sind als ähm, das Nichtbezahlen eines koffeinhaltigen Heißgetränks in einer Konditorei. Und zwar geht es heute um das Thema berufliche Selbstständigkeit. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist Kati beruflich zu 100% äh, selbstständig, also selbst und ich am Arbeiten und ich möchte, bevor wir loslegen, eine Sache klar machen, weil wir via Instagram abgefragt haben, ob ihr Fragen zu dem Thema habt und äh, viele davon, äh, ja was heißt viele davon, viele von euch gehen davon aus, dass auch ich beruflich voll selbstständig bin. Da möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, ich bin nicht beruflich voll selbstständig, ich stehe gut in Lohn und Brot, ich bin <lacht> aber fuck? nebenberuflich selbstständig tätig. Das heißt, die ganzen Fachfragen wird Kathi beantworten und da, wo ich mich einklinken kann, klinke ich mich natürlich ein. Fachfragen? Ja, also so ne, Was für Fachfragen? Dinge, die, Dinge, die mich jetzt nicht betreffen, weil ich halt hauptberuflich noch äh, anderweitig in Lohn und Brot stehe.
1: Ja, aber ja. womit bist du denn selbstständig?
0: Ja, mit dem Gleichen, was du auch machst. Also, können wir das vielleicht später...
1: Nö, ist doch erstmal interessant zu wissen, was wir überhaupt machen. Vielleicht hören ja Leute zu, die jetzt gar nicht wissen, was du Selbstständiges machst. Also ich
0: mache nebenberuflich zum Beispiel, also was heißt zum Beispiel, das Gleiche wie Kati. Auch ich habe ja einen, im Vergleich zu Kati, absolut mikromäßigen Instagram-Kanal. Aber selbst mit 18.000 Followern kommt da ab und zu eine Anfrage rein, die denn natürlich entgeltlich Stattfindet, sprich, auch ich bewerbe hin und wieder mal das ein oder andere Produkt, wenn ich dahinter stehe. Des Weiteren haben wir natürlich diesen Podcast hier. Und dann haben wir noch äh, viel im Bereich Vermögensverwaltung, um den ich mich kümmere. Und das sind so die Dinge, die ich halt nebenberuflich mache. Und die Sache ist ja, wenn Was du. Was mit deinem Stream? Ja, und den Stream natürlich auch, stimmt. Boah, Ich dachte,
1: das kommt ja jetzt. Ja, ja den, so die Stream, den, den Stream so natürlich
0: drauf. auch, äh, streame ich auch auf Twitch. Und es ist ja so, wenn du in Deutschland irgendetwas äh, an Geld einnimmst, was jetzt über dein Arbeitsverhältnis hinausgeht, dann musst du das ja versteuern. Und damit du das korrekt versteuerst, meldest du in Deutschland ein Gewerbe an. Und ähm, das kann jetzt ein Gewerbe sein, wie Kathi und ich das haben. Das kann aber auch ein völlig anderes Gewerbe sein in, in Form äh, von der Unternehmensgründung, Existenzgründung, wie auch immer. Ja, und dann musst du das versteuern. Und ab dem Moment, wo du Gewerbe angemeldet hast, bist du im Prinzip selbstständiger Unternehmer.
1: Genau. Ja, ich glaube, viele kennen das gar nicht so richtig. Und das äh, finde ich auch gar nicht schlimm, weil ich muss sagen, ich habe das früher auch überhaupt nicht gekannt, so dieses Selbstständigsein. Ich glaube, wenn die Eltern zum Beispiel auch gar nicht selbstständig sind, generell so in der Familie, dass keiner so richtig macht, dann kriegt man das gar nicht so mit. Also ich persönlich hatte das nie so richtig auf dem Schirm. Wie ging es dir da früher? Hast hm, du früher dir jemals gedacht, ich will selbstständig werden Ich war werden früher oder schon so?
0: selbstständig mit einem äh, Plattenlabel mit, wie alt war ich denn da? 22, 23, 24? Ja, gut, du
1: bist ja schon erwachsen gewesen. Ich meinte jetzt so, so, äh, so, ja, was heißt Kind? So, wenn man sich das erste Mal Gedanken macht, was man mal werden, werden will, hast du nee, jemals gedacht, nee, dass du nee, da irgendwie nee, selbstständig nee, werden möchtest nicht. oder
0: so? natürlich nicht. Der ich nehme mich
1: auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass das existiert, um ehrlich zu sein.
0: So ja, gut, man, man kennt halt äh, als Kind so, so Namen wie jetzt ThyssenKrupp zum Beispiel ne, oder Siemens oder halt so Sachen. Wenn du, äh, das habe ich aber nie als so richtig von Wenn Staubsaugst ne, und du hast da so einen Grundig-Staubsauger, ja. Dann ist ja klar, dass da eine Firma hintersteckt, die so heißt, aber dass das im Prinzip das Endprodukt einer irgendwann mal gewagten Selbstständigkeit ist, das habe ich als Kind auch nicht verstanden.
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Und wie ich schon sagte, meine Eltern waren halt beide Lehrer und deswegen war es für mich so, dass es, für mich gab es halt immer nur so diese typischen, Ausbildungsberufe, beziehungsweise wo man studieren Studium, muss halt. Ja. Ne? So Lehrer, Polizist, Bäcker, ähm, Dachdecker, Feuerwehrmann, Dachdecker, Arzt, genau, Maurer. Oder von mir ist auch noch irgendwie so Einzelhandelskauffrau oder irgendwie sowas in ja. der Art. Aber nie so dieses Selbstständig. Das war für mich auch irgendwie so ganz weit weg. Und auch in der Schule kriegt man sowas nie mit, finde ich. Oder?
0: Also, ja, kommt drauf an. Also, ähm, wenn du als Schüler eine Tätigkeit hast, die jetzt kein 450-Euro-Job ist, sondern du, keine Ahnung, verkaufst zum Beispiel gerne, weil deine Eltern ein Kartoffelfeld haben, verkaufst du in deiner Freizeit am Wochenende gerne im Dorf oder in der Stadt Kartoffeln deiner Eltern. Dann bist du ja streng genommen schon verpflichtet, dadurch, dass du Einnahmen erzielst, ein Gewerbe anzumelden. Nur jetzt mal so rein hypothetisch. Und... So sowas in der Art gab es damals bei mir tatsächlich. Ich habe immer Kirschen verkauft, weil wir echt viele Kirschen hatten. Und als dann Kind ich oder was? Genau. Ja, aber
1: als Kind, weil es ja kein genau Nein, nein,
0: war. nein, natürlich nicht. Aber da so der erste Schritt, das war so, ich sag mal, der Grundstein, wo man dann gemerkt hat, okay, du verkaufst irgendwas und du bekommst dafür Geld. Halt so ein ganz simples Wirtschaftssystem. Hm. Das sind so etwas verkaufen, dafür etwas bekommen und dann aber irgendwann realisieren, okay, Vater Staat möchte auch gerne was davon abhaben. Und der Schritt, okay, der dauert ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, nee, also als Kind
1: habe ich da nicht nee. drüber
0: nachgedacht. Aber natürlich, äh, ja gut, als Kind gehst du davon aus, jo, ich verkaufe was, ich bekomme was dafür, es gehört mir. Genau. Ja, und irgendwann, und das ging dann relativ zügig tatsächlich, ähm, wird halt klar, das Geld, was du einnimmst, gehört aber nicht zu 100% dir. Da musst du doch das eine oder andere von abdrücken.
1: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall war mir das nie so wirklich bewusst und ich, ich hatte auch nie auf dem Schirm, dass ich irgendwie selbstständig werden könnte überhaupt, dass es die Möglichkeit dazu gibt. Für mich war es immer klar, ich mache mein Abitur und dann äh, mache ich entweder eine Ausbildung oder studiere, beziehungsweise für mich war immer klar, wenn ich schon Abitur mache, gehe ich auch studieren. Da war für mich eine Ausbildung eigentlich gar nicht so Thema, wirklich. Und, ähm, ja, so typische Studienberufe war dann für mich dann halt einfach auch Lehrer zu werden. Ja, weil das halt irgendwie nahe liegt, wenn meine Eltern das beide waren. Und ich dachte immer so, ach, ja, Verdienst ist gut. Ja, man hat eigentlich auch viele Freiheiten und Ferien und solche Geschichten. Ja, und deswegen äh, dachte ich so, okay, werde ich das. Und, ähm, Vielleicht ist es ganz interessant, wenn man jetzt mal so ein bisschen hört, wie ich überhaupt selbstständig geworden bin. Das habe ich nämlich nie geplant. Ich glaube, das ist heutzutage ganz anders. Ne? Wenn man Leute fragt, so ja, äh, willst du mal Influencer werden und damit halt auch selbst, dich selbstständig machen? Ne? Das ist dann irgendwie so ein Ding. Das war aber damals einfach noch kein Ding. Ja. Das war einfach, ähm, das war wirklich Zufall. Ich habe angefangen damals mit YouTube in der Schule und damals gab es noch gar nicht die Möglichkeit, überhaupt Geld damit zu verdienen. Es gab auch noch, als ich angefangen habe, gar kein Instagram. Es gab Facebook, glaube ich, schon. Wer kennt wen?
0: Schüler, VZ, genau. Schüler CC Aber es gab noch gar nicht MySpace. die
1: Möglichkeit, mit sowas überhaupt Geld zu verdienen. In Amerika gab es dann die Allerersten, die ähm, ein bisschen was verdient hatten mit YouTube. Das habe ich auch so ein bisschen am Rande mitbekommen, aber... Dass das irgendwie für mich eine Option darstellt, war irgendwie überhaupt nie in meinem Kopf. Und als ich dann halt angefangen habe mit den YouTube-Videos und sich das so langsam alles aufgebaut hat, dann kam plötzlich irgendwann diese Umstellung von YouTube, dass man jetzt halt YouTube AdSense nutzen kann. AdSense bedeutet, dass man halt einen kleinen Anteil davon bekommt, wenn Firmen ihre Werbung vor Videos schalten. Und je mehr Leute halt dein Video angucken und dementsprechend halt auch die Werbung sehen, desto mehr kann man halt dann anteilig verdienen daran. Ja, und äh, diese Option hat mir dann YouTube beziehungsweise Google ähm, dann gegeben und ich weiß noch, ich war total verwundert und habe mir das durchgelesen. Ich war halt auch noch voll jung, ne? Es war dann irgendwie so mit... 19 oder so, ne? Und ich hab auch da habe ich noch gar nicht so über sowas nachgedacht und habe dann gesagt so, nee, das will ich nicht. Ich will damit kein Geld verdienen. Hör, wie komisch, ich irgendwie will lieber Lehrerin werden. Ja, nee, also ich ich fand das eher äh, störend gruselig. Ich so, ich befasse mich doch jetzt hier nicht mit irgendwelchen komischen Programmen. Da musste man sich natürlich auch erstmal richtig für anmelden und ähm, man musste irgendwie nach Irland zu Google mhm. so seine Daten schicken und, und, und. Und ich so, nee, mach ich nee, nicht aber so eine Scheiße. Und dann habe ich eigentlich ein Jahr verstreichen lassen, und immer noch nichts mit YouTube verdient, weil ich mich, weil ich einfach nicht wollte. so.
0: Das war blöd.
1: <lacht> ja, nö, was heißt blöd? Mein Gott, ich wäre jetzt nicht, wär jetzt auch nicht so wahnsinnig viel bei rumgekommen. Aber ich wollte das halt einfach nicht. Und auch weil ich schon so ein bisschen wusste, dass da natürlich wieder mehr mit äh, dah dahinter steckt. Dass ich, äh, wenn ich was verdiene, äh, dass man dann ja eigentlich auch irgendwie ein Gewerbe anmelden muss und und und. Das äh, wollte ich einfach alles nicht. Es war mir viel zu kompliziert. Ja, aber irgendwann, nachdem es dann wirklich ein bisschen mehr wurde mit den äh, Videoaufrufen und so und mir, ich von anderen auch gehört habe, dass sie halt eben dieses AdSense äh, eingestellt hatten und damit schon so ein bisschen was daneben her verdient haben, dachte ich so, okay, komm. Vielleicht solltest du das auch mal machen, wäre ja. vielleicht ganz cool. Ja, und dann habe ich das angestellt und ich weiß noch, ich hatte irgendwie dann...
0: Angestellt, wie so ein Schalter umgelegt, einfach so... Ja,
1: du weißt, was ich meine. Da habe ich mich dann da angemeldet und das dauert halt auch voll lange, bis man dann angenommen wird ja. und, und, und. Ja, es ist halt ein längerer Prozess und dann habe ich irgendwann, ich glaube ich glaube, die zahlen erst ab 70 Euro aus oder so. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich meine, das war irgendwie
0: ich 70 Euro oder sowas. nie 70 Euro erreicht.
1: Ja, das ist echt nicht so einfach, überhaupt auf 70 Euro zu kommen. Also Viele denken ja immer so, ja, man, man stellt ein Video auf YouTube hoch und zack, hat man schon den Taui in der Tasche. Aber leider direkt nein, leider gar Lamborghini nicht. Direkt
0: mal anrufen und Probefahrt ja, vereinbaren. Direkt,
1: mal, direkt mal einen Porsche kaufen. Nee, leider nein, leider gar nicht. Das hat schon echt, ich meine, es hat so mindestens drei Monate gedauert, bis ich die 70 Euro erreicht hatte. Und ich habe mich gefreut wie sonst was, als ich dann diese 70 Euro überwiesen Du grinst doch gerade habe. wie so
0: ein Honigkuchen Ja, Pferd. das
1: war cool. Das ja. waren halt die Anfänge. Und ich dachte so, boah Diggi, ich bin richtig <lacht> reich, ey.
0: Ähm, ja. Also mit 70 Euro, nur um das kurz klarzustellen zu können, mit 70 Euro in dem Alter, was du damals hattest, äh, da konntest du dein Auto ungefähr ein halbes Jahr mit Volltanken gefahren. Ja, ist
1: so. Also das war verdammt viel Geld. Ja. Ja, und so fing das dann an. Ich muss aber sagen, da habe ich aber immer noch kein Gewerbe angemeldet gehabt. Ich habe das erstmal einfach so ein bisschen weiterlaufen lassen.
0: Steuerstraftaten haben <lacht> Verjährungsfristen, die relativ, also ja. du solltest aufpassen, was du hier formulierst.
1: Ja, das war ja, wie gesagt, das allererste Mal und so und äh, ja, war, es war einfach auch noch eine andere Zeit. Man wusste gar nicht, wo das hinführt. Ich dachte so, jo, das war jetzt das eine und das letzte Mal und dann wars es das auch. ne? Ja, aber eigentlich, klar, sollte man sich schon
0: Na, mit den 70 Euro erstmal, zack, nach Dubai geflogen, ne? ordentlich einen drauf gemacht, <lacht> im Privatchat. Hier, nimm noch Fünfer Trinkgeld.
1: Ja, aber wie, was ich damit sagen will, da, zu der Zeit <lacht> habe ich halt auch noch gar nicht darüber nachgedacht, dass ich mich jetzt wirklich selbstständig machen muss, nur weil ich jetzt mal hier äh, 5 Euro im Monat verdiene mit YouTube. Mhm. Ne? Aber rein rechtlich muss man das natürlich machen, aber das wusste ich damals auch noch gar nicht, ehrlich zu sein. Ja, ja, ja. Mhm. Okay. <lacht> ja, und so waren halt meine Anfänge. Und dann wurde das halt aber dann mehr. Ja, und dann bin ich zum Finanzamt gegangen. Finanzamt? Ja, ne? Da meldet man das Gewerbe an. Oh, das ist schon so lange her bei mir. Mm,
0: beim Finanzamt eigentlich nicht. Nee, wo denn? Mhm.
1: Beim Amtsgericht? Im, ne, ja. Nee.
0: Hä? Wo Hier denn? Im Bürgerbüro.
1: Ach, bei der Stadt einfach? Ja,
0: bei der Stadt. Und so, die leiten das ja dann als Finanzamt weiter. Und vom Finanzamt bekommst du dann die Steuerfragebogen und, und, und. und ich meine, aber die ich war auch mal beim
1: Finanzamt. Aber ja, kann keine sein, Ahnung, ist aber nicht auch zur Anmeldung. Das ist schon so lange her, Leute. Ich glaube, ich bin selbstständig seit 2013 oder so. Deswegen ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Das ist verdammt lange her. Ja.
0: Verdammt lange
1: Und dann hieß es auch so, die erste Steuererklärung machen. Ich habe das eigentlich direkt von einem Steuerberater machen lassen, weil ich mich halt auch absolut nicht damit auskenne. Das ist ja auch etwas, was man überhaupt nicht lernt in der Schule.
0: Wie so vieles. Ja, ja was, absolut richtig.
1: Da war ich echt ein bisschen überfordert auch anfangs. Glaube ich. Wie war Bin das bei heute dir? Noch. <lacht> Ja, ich, ich wäre da total überfordert. Also ich lasse also das bis ja heute vom Steuerberater machen.
0: Ich jetzt auch, aber jetzt reine Steuererklärung. Gibt es ja inzwischen zig Millionen Programme, die du nutzen kannst. Es gibt Internetseiten, auf denen du das ja, online machen kannst. Ja, aber nicht
1: für Selbstständige. Genau, ja,
0: auch, aber... Schwierig. Ja, genau, ist schwierig. Das ist
1: zu individuell. Ja. Ich glaube, wenn du halt wirklich irgendwie sowas wie Beamter bist oder so, dann kannst du es halt äh, mit so einem Programm machen, weil es halt ziemlich ähnlich ist bei, bei jedem Beamten, würde ich ja, behaupten. So meine,
0: mein, mein Vater zum Beispiel ist ja pensionierter Beamter, der macht seine Steuererklärung immer noch in Papierform. Der holt sich beim Finanzamt die Vordrucke, füllt die zu Hause aus. Das darf aus. man
1: gar nicht mehr.
0: Ja, er macht's aber. Und dann wirft er die wieder beim Finanzamt in den Briefkasten.
1: Also ich, ich hatte auch noch mal eine schriftliche Steuererklärung abgegeben und dann habe ich richtig Ärger bekommen. Nein, das macht man jetzt nur noch. Ja, vielleicht gilt online. das aber für
0: du kannst ja einem 73-Jährigen nicht sagen, mach mal deine Steuererklärung online. Ah, vielleicht. Na, mein Vater fährt den PCO, der ist froh, wenn er äh, Netflix starten kann. <lacht> und ähm, wenn ich dem sage, Vater, äh, steuerrechtlich bist du jetzt dazu verpflichtet, deine Steuererklärung online zu machen, dann äh, weiß ich nicht, wird er einfach gar keine mehr machen. Ja. Ja. Nee, aber so, ähm, genau, Thema Steuererklärung ist komplex, aber auch nur, wenn du halt wirklich jetzt zum Beispiel selbstständig bist. Oder, oder. Also wenn du normaler Arbeitnehmerin, Arbeitnehmerin bist äh, oder Beamter, Beamtin, äh, dann ist das eigentlich relativ relativ überschaubar.
1: Ja, da ist es einfach, glaube ich. Ja. Aber so, wenn man selbstständig ist, man, ich wusste halt auch nie so richtig, was kann ich jetzt absetzen, was sind jetzt Betriebsausgaben und so. Ach, das ist total... Hast du da
0: nicht eine Frage von einer Abonnentin bekommen? mit absetzen?
1: Ja, in die Fragen wollen wir gleich reingehen, so, dachte okay. ich mir. Ich wollte halt nur mal kurz jetzt erzählen, wie es überhaupt bei mir dazu gekommen ist. Letztendlich habe ich es halt nie geplant, selbstständig zu werden. Es ist einfach so gekommen. Tatsächlich. Überhaupt nie drüber nachgedacht.
0: Ähm, das war jetzt bei mir auch nicht anders. Ich hatte damals in jüngeren Jahren, äh, wie gesagt, ein, ein Plattenlabel mit einem Freund von mir zusammen und wir haben halt gesagt, wir wollen einfach... Damals war... Die Kassette so ein bisschen am Wiederkommen. Die hatte so einen kleinen, ja wie so eine wie so eine Wiedergeburt in bestimmten Szenen. Also gerade in der Rockmusik war es halt plötzlich wieder cool, ähm, Kassetten und Schallplatten zu hören. Und wir sind damals einfach darauf eingestiegen und haben gesagt, wisst ihr was? Okay. Wir machen das auch, wir bringen Kassetten und Schallplatten raus und dann ging es erstmal Ewigkeiten, weiß ich noch, los, bis wir überhaupt eine Produktionsstelle für Kassetten und Schallplatten hatten, weil wenn du sowas in Deutschland machen lässt, das, das, das bricht dich finanziell komplett, naja, da sind die die Ausgaben höher als die Einnahmen und deswegen sind wir damals mit der Produktion nach Portugal gegangen und ähm, das lief auch sehr gut, dann haben wir Bands akquiriert, auch zwei sehr große Bands aus der Metal-Szene ähm, unter Vertrag nehmen können, die dann mit uns jeweils ein Album gemacht haben. Ja. Und dann stellt sich halt, also relativ schnell natürlich, wenn du dich mit sowas beschäftigst und man googelt natürlich auch und man liest da zu dem Thema Selbstständigkeit und wie gründe ich ein Unternehmen, stellst du halt fest, der die Unternehmensgründung an sich ist nicht das Problem, aber du das Problem ist in Deutschland und äh, da ist Deutschland leider eine Ausnahme. Du musst unglaublich viele bürokratische Hürden immer und immer wieder überwinden. Es ist das eine, zum Bürgerbüro, zum Bürgeramt zu gehen und zu sagen: Ich möchte ein Gewerbe anmelden. Dann kriegst du einen Vordruck, das füllst du aus, gibst es dann wieder ab, zahlst, ich glaube, 25 Euro sind es für die Gewerbeanmeldung. Und das war's. Ab dem Moment bist du selbstständiger Unternehmer, Unternehmerin. Aber der ganze Rattenschwanz, der halt hinten dran hängt, sobald du Geld einnimmst mit deinem Unternehmen, und das haben wir damals getan, und auch nicht wenig. Und du, du, natürlich freust du dich erstmal, ja, da kommen ja richtig Geld rein. Ne? Und äh, wir haben halt den ganzen Kram zum Beispiel aus logistischen Gründen und Kostengründen, äh, Schallplatten und Kassetten äh, bei uns in den Zimmern gelagert. Also da standen, weiß ich nicht, wie viele Kartons rum, hm. voll mit Kassetten und Schallplatten. Und äh, wenn du sowas auch noch ähm, dezentralisierst, Sprich, deine, deine gesamte Logistik halt irgendwo anders hinpackst, sind das auch wieder Kosten. Und ja, ja. du freust dich natürlich, wenn Geld reinkommt, aber du weißt auf der anderen Seite, hm, irgendwie muss ich ja jetzt äh, dem Finanzamt klar machen, dass ich Einnahmen habe. Und das Finanzamt war damals so zuvorkommend, will ich es nennen, und hat uns einfach äh, angeschrieben, sie hätten gerne eine Gewinn- und Verlustrechnung für das letzte Kalenderjahr. Und ich so... Was ist das Verlustrechnung. Also ich kannte das aus meinem aus meinem Wirtschaftsabi, aber ähm, ich habe sowas halt nie selber für mein Unternehmen gemacht. Ne, klar, du hast in der im Wirtschaftsabi machst du so deine tollen Aufgaben dazu. Du hast aber alles fertig, die Tabelle ist da, du musst du nur noch ausfüllen. Aber das mal mit eigenen Zahlen zu machen und da merkst du dann halt auch, dass zum Beispiel Buchhaltung unfassbar wichtig ist wenn das Finanzamt irgendwas von dir will und du kannst es nicht nachweisen, ist immer ungünstig, formulieren wir es mal so. Ja, und äh, so ging das dann einige Jahre und irgendwann haben, halt, haben wir das Unternehmen geschlossen aufgrund von ähm, persönlichen Differenzen, nenne ich es mal. Da ging es aber nicht um Geld, das hatte andere Gründe. Jo, und jetzt bin ich aber wieder mittendrin. Ne, aber diesmal äh, ohne Partner, also <lacht> diesmal <lacht> unternehmerische ohne Partner. Ähm, und diesmal ziehe ich auch das Ganze ein bisschen anders auf als beim letzten Mal. Zum Beispiel Thema Buchhaltung, alles was an Papieren reinkommt, alles was an Rechnungen rausgeht, was an Rechnungen reinkommt, alles was für das Gewerbe gekauft wird, die Belege dafür, ob du dir jetzt, weiß ich nicht, weiß einen neuen Bildschirm kaufst und du weißt, du kannst, da der Bildschirm von dir gewerblich genutzt wird, diesen Bildschirm von der Steuer absetzen, dann hebst du den Beleg dafür einfach auf. Und das sind Dinge, das habe ich halt früher nicht gemacht, und im Laufe der Jahre dann jetzt halt begriffen, klar, man wird auch älter, äh, was alles steuerrechtlich möglich ist. Ja, und heute ist es halt eine andere Herangehensweise als früher. Boah, jetzt hm. habe ich lange erzählt. ey.
1: Ja, jetzt hast du viel über Steuern geredet. Das ist natürlich das äh, trockenste Thema, ja, was die Selbstständigkeit aber es, angeht. Aber es aber ist auch das schlimmste Thema. Genau, es ist eins der schlimmsten Themen. Und es ist natürlich auch eins der wichtigsten Themen, wenn man selbstständig ja. ist. Man muss sich echt verdammt viel mit so bürokratischem Mist rumschlagen, was ja gar nicht meins ist. Ich bin ich bin eine Künstlerin, wenn man das so sagen will und äh, kreativ bin ich gut, aber so organisatorische, bürokratische Sachen, Steuern und so, ist einfach noch nie etwas gewesen, was mich auch nur interessiert hat. Sollte es eigentlich besser, aber tu das ja, einfach nicht. ich habe dir das nicht.
0: schon hundertmal gesagt. Ja. Mach deine scheiß Buchhaltung vernünftig.
1: Ja, das mache ich ja auch. Deswegen lasse ich das ja alles von einem Steuerberater machen. Ja. Und habe es auch schon immer vom Steuerberater machen lassen, weil ich einfach, da fühle ich mich auch besser und ich finde, das ist gut investiertes Geld. Klar, kostet das natürlich und auch nicht gerade wenig in meinem Fall, aber ich würde... Dafür hast du Ruhe. Dafür habe ich Ruhe und dafür kann ich dann auch abends schlafen gehen, weil ihr wisst gar nicht, wie schlimm das ist, wenn man sich so denkt, so scheiße, habe ich jetzt äh, die Rechnung auch wirklich eingeschickt und habe ich dies und jenes denn auch gemacht und hast du das alles eingereicht, also da, äh, puh, hat man hm. auch teilweise schon mal schlaflose Nächte gehabt, ja. wollen wir jetzt mal ein bisschen in Fragen reingehen, ja sehr gerne von euch. wir haben euch nämlich gefragt, was ihr denn so zum Thema Selbstständigkeit wissen wollt. Und
0: ich mache da einfach mal den Anfang und zwar hat Justine gefragt, welche Absicherung, okay, welche Absicherung hast du, falls es irgendwann nicht mehr funktioniert? wie breit muss man da aufgestellt sein? vielleicht ist das auch die Frage so ein bisschen nach dem Plan B.
1: Hm. Ja, also Absicherung, meine so eine. Was will man als Absicherung so nehmen? Also, ich war halt schon immer jemand, der viel gespart hat. Ich war nie jemand, der äh, sofort sein verdientes Geld verprasst hat und äh, irgendwie äh, sich sofort ein dickes Auto gekauft hat, äh, teure. Luxusgüter und so weiter. Das war einfach noch nie meins. Ich habe schon immer mein Geld gespart und das ist auch für mich so der allerbeste Tipp, wenn ihr euch selbstständig macht, gebt euer Geld nicht aus, sondern legt mindestens die Hälfte immer für Steuern weg.
0: Ja, 42 Prozent, um genau zu sein.
1: Und ähm, das mache ich halt auch immer. Also ich gebe niemals auch nur die Hälfte von meinem verdienten Geld aus, sondern ich bin eigentlich schon immer sehr sparsam gewesen. Und deswegen ja habe ich natürlich da die Absicherung, falls es aus irgendeinem Grund mal so ist, dass ich wirklich lange Zeit nichts machen kann, dass ich trotzdem noch von meinen Ersparnissen leben kann. Ja, und dann natürlich so mein Plan B. Ich habe natürlich auch studiert und habe auch ein Studium abgeschlossen und ähm, habe Medienwirtschaft studiert. Und selbst wenn jetzt irgendwie Instagram, YouTube, Podcast und alles, was ich sonst so mache, nicht mehr existieren würde oder ich das aus irgendeinem Grund nicht mehr machen wollen würde, könnte ich auch immer noch natürlich einfach...
0: Auf dem freien Arbeitsmarkt einer Tätigkeit genau. deinen Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechend nachgehen.
1: Genau. Und ich denke halt auch gerade durch meine Selbstständigkeit habe ich einfach mir so ein großes Wissen und Know-how einfach angeeignet. Und dass natürlich ich für
0: auch einen großen
1: Kontaktpool.
0: Kontaktpool ja.
1: ja, dass ich denke bzw. eigentlich weiß, dass ich für viele Firmen auch äh, ja, einen großen Mehrwert darstellen würde. Hm. Das ist so letztendlich... Der Plan B, wenn man es so nennen möchte. Ja, und absichern grundsätzlich, äh, ich bin großer Fan davon halt eben nicht plattformabhängig zu sein. Ähm, das sehe ich halt bei vielen ähm, Kolleginnen so und das sehe ich halt sehr kritisch. Die machen dann vielleicht einfach nur Instagram oder nur YouTube und sonst halt nichts. Das ist cool, weil dann kann man sich richtig halt in eine Sache reinhängen und teilweise bin ich neidisch auf die Leute, weil sie einfach nur Instagram haben. Aber ich sehe das halt einfach kritisch, weil zum Beispiel hatten wir jetzt letztens erst so einen großen Ausfall, wo Facebook down war, Instagram down war und das ging halt schon irgendwie einen Tag lang. Und da habe ich mir halt auch Gedanken gemacht, was ist denn, wenn aus irgendeinem Grund jetzt der Account gelöscht wurde? Kann mhm. ja immer mal passieren, irgendein Datenleck oder was weiß ich. Man wird gehackt und auf einmal sind alle Follower weg. Und wenn die Follower auch weg sind, der Account weg ist, dann ist ja auch... Der, der Wert, weg. die Existenz ja. ist dann weg und dann wäre man arbeitslos. Ja. Und da habe ich halt echt so gedacht, boah, Gott sei Dank habe ich auch noch diesen Podcast, habe ich auch noch YouTube, habe ich auch noch meine eigene Marke, mit der ich Geld verdiene und, und, und. Also deswegen finde ich das super wichtig, eben nicht nur abhängig von den Social-Media-Plattformen zu sein.
0: Ja, kann ich so unterschreiben, ich habe halt diese Erfahrung und diese Sorgen dahingehend nicht.
1: Weil du halt noch einen Hauptjob hast. Richtig. Du machst das ja letztendlich nur so
0: Nebenberuflich. nebenbei,
1: hm. aber musst es halt nicht. Ich glaube, das ist schon ziemlich chillig. Ja, was heißt,
0: ich muss es nicht? Ne? Also natürlich, ähm, ich sag mal, die einzigen, die gut auf einem Bein stehen können, sind Flamingos. Und äh, okay. <lacht> alles andere, ja, der Mensch steht auf zwei Beinen, nicht auf einem. Und warum sollte man jetzt mit seinem Hauptjob zu 100 zufrieden sein? Das ist ein Bein. Aber wenn du vernünftig auf dem Boden stehen willst dann, und vielleicht auch ähm, ja, langfristig finanziell ein bisschen äh, entspannter sein möchtest, dann brauchst du ein zweites Bein.
1: Ein Standbein.
0: Genau, ein zweites <lacht> Standbein. Und es ein ist Bein. einfach, und gerade Deutschland ist halt nicht, das Land, was unbedingt für starke Unternehmensgründungen bekannt ist und Deutschland ist vor allen Dingen auch nicht das Land, ähm, wo die Leute Vertrauen in den Aktienmarkt haben, ohne da jetzt groß drauf einsteigen zu wollen, aber ich kann jedem nur empfehlen, es ist völlig egal, was ihr hauptberuflich macht und es ist auch völlig egal, wie ihr zeitlich eingespannt seid, weil ihr könnt mir glauben, ich bin zeitlich auch extrem eingespannt und trotzdem äh, mache ich nebenbei eine ganze ganze Menge um halt ja nicht bis 65 arbeiten zu müssen, um sagen zu können, okay, wir fahren, äh, was weiß ich, jetzt mal spontan über vier, fünf Tage nach Mallorca, ohne dass äh, das finanziell extrem wehtut.
1: Altersvorsorge. Altersvorsorge
0: natürlich auch. Also dieses zweite Standbein. Das hat halt neben der Arbeit, die damit verbunden ist, aber auch sehr, sehr viele Vorteile. Und ich kann euch wirklich nur den Rat geben und dann ist es egal, ob ihr ein Gewerbe gründet oder ob ihr äh, ja weiß ich nicht, oder ob ihr an der Tankstelle äh, einen Nebenjob habt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nutzt die auch. Ne, es Für. muss ja... Ja, um ein zweites Standbein ins Leben zu rufen. Achso. Das ist völlig egal. Es kann auch eine passive ETF-Aktienanlage sein. Das ist völlig egal. Es geht ja auch nicht darum, dass man von jetzt auf gleich irgendwie sich besser fühlt. Aber gerade die Leute, die jetzt Anfang 20 sind und die sagen, äh, ja, ich, ich, was weiß ich, ich mache gerade eine Ausbildung oder ich bin gerade im Studium und äh, ich kriege mein BAföG und vielleicht noch äh, Unterstützung der Eltern und das war's. Ähm, nehmt euch, setzt euch mal mit Altersvorsorge auseinander. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und neben der Altersvorsorge habt ihr auch die Möglichkeit, egal was ihr, wie ihr beruflich aktuell steht, immer parallel noch irgendwas zu machen. Es gibt immer eine Möglichkeit, man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Das stimmt. So. Puh.
1: Okay, die nächste Frage. Hat man dauerhaft Sorge nicht genug zu verdienen? Oder ist das easy? Also, pff. am Anfang habe ich das nebenbei Lass mir, gemacht.
0: Gib mir mal dein Handy, ich stelle mal die Fragen. Okay, okay, äh, weil es okay. ist irgendwie blöd, wenn du dir Fragen vorliest und die dann selber beantwortest.
1: Ja. <lacht> ähm, also ich habe das, wie gesagt, anfangs ja nur nebenbei gemacht. Ich habe studiert und habe da halt so richtig losgelegt mit YouTube. Und als ich halt immer noch studiert habe, ähm, habe ich mich dann halt auch selbstständig gemeldet. Aber ich habe es trotzdem halt nur als Nebengewerbe gemacht letztendlich. Ähm, und was ist?
0: Ich habe was vergessen. Erzähl weiter.
1: Okay, <lacht> weil man stürzt, Philipp, hoch. Ähm, genau, und deswegen war es für mich jetzt äh, nicht so wichtig, ob, wie viel ich dann irgendwie letztendlich verdiene oder so, weil ich halt Studentin war. Ich hatte damals halt auch noch ähm, Unterstützung von meinen Eltern. Also ich hätte nicht unbedingt noch Geld verdienen müssen. Deswegen war das eigentlich eine ganz schöne Sache, dass ich halt irgendwann diesen Nebenverdienst hatte. Und ich weiß noch, so nach zwei, drei Jahren, die ich regelmäßig YouTube damals gemacht habe, habe ich ungefähr 400 Euro im Monat verdient, was ja ungefähr dann so ein ähm, ja, Verdienst von einem Nebenjob wäre. Und war dann auch nicht mehr angewiesen auf Hilfe von meinen Eltern und so. Und das war schon echt eine coole Sache, ähm, aber ich wusste halt einfach, okay, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, habe ich noch meine Eltern. Also da bin ich auch wirklich sehr dankbar drum. Das hat nicht jeder. Aber ähm, ja, das war halt für mich immer eine gute Absicherung. Ja, und als es dann irgendwann natürlich jetzt doch mein Hauptjob wurde, weil ich halt mein Studium abgeschlossen habe und jetzt ähm, ja das Ganze hauptberuflich mache... Bin ich Gott sei Dank in der guten Position, dass ich erstens natürlich so viel auch gespart habe und zweitens halt auch genug verdiene, dass ich nie äh, Angst habe, irgendwie zu wenig zu haben oder irgendwie im Monat m, kein Essen bezahlen zu können oder so. Aber ja, ja gut, da bin ich auch natürlich Zeit, auch in ne? wirklich einer guten Position, muss man ja auch ganz einfach
0: sagen. Ja, definitiv. Und falls mal alle Strecke reißen, sind wir ja immer noch zu zweit.
1: Wie war das für dich früher? Hattest du jemals Angst, dann nicht genug zu verdienen? Hast du überhaupt mal was verdient, wo du sagst, da könnte man von Leben nehmen?
0: Ne? Hast du überhaupt mal irgendwas verdient? Nein, was? damals mit
1: deinem, mit deinem Plattenlabel. Äh, nee,
0: nee, nee. Also es das war, schon, war doch nie so groß. Also es war nicht wenig, definitiv nicht. Und ich war damals ja auch noch Student, ja Student. Und ähm, von daher war es schon sehr, sehr geil. Ne, definitiv, aber jetzt ähm, in bezogen auf die Selbstständigkeit, es wäre schön gewesen, wenn sich daraus irgendwas entwickelt hätte, wo man hätte von leben können, definitiv, ich hätte mich da auch gesehen, aber es, es sollte halt, wie gesagt, aufgrund der persönlichen Differenzen nicht sein und ähm, ja, dann bin ich einen anderen Weg gegangen, den ich äh, aber auch durchaus interessant fand und finde ja, aber jetzt selbst mit dem, was ich jetzt mache, nebenberuflich, ich könnte nicht davon leben. Klar, ich gebe ja auch da nicht 100 sondern mehr so 50, 60. Wenn man das ausbauen würde, könnte man mit Sicherheit davon leben. Der Preis dafür wäre aber auch eine lange Zeit lang sehr hoch. Ja, Weil, ich
1: glaube auch, da muss man dann schon ein ordentliches Risiko eingehen.
0: Das sowieso, ja, Thema Risiko. Also es kam irgendwo die Frage, ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob sie dir oder mir gestellt wurde... Ich glaube dir, da kam die Frage, wie man es schafft, den Sprung in die berufliche Selbstständigkeit zu wagen. Hm. Wenn du jetzt angestellt bist, wie gehst du den Schritt und sagst, so, ich mache mich jetzt selbstständig?
1: Finde ich super schwierig,
0: ich weil auch. ich halt
1: einfach nie in dieser Situation war. Wie gesagt, ich bin da einfach so reingerutscht. Ich habe den Sprung nie gewagt in dem Sinne, sondern ich musste es. Ich habe halt irgendwie plötzlich damit Geld verdienen und musste mich dann selbstständig melden. Und das war es dann letztendlich. Aber ähm, ja, ich habe das halt, wie gesagt, nebenbei gemacht. Und ich denke mal, das ist schon die risikofreiste Art und Weise, ähm, mit der Selbstständigkeit zu beginnen, wenn es dann irgendwie möglich ist, dass man es halt nebenbei macht, neben seinem Haupteinkommen, sage ich mal, und dann halt einfach schaut, ob es vielleicht irgendwann auch reicht, dass man seinen Hauptjob sozusagen kündigen kann. Ich denke mal, das ist so das Risikofreiste, was man machen kann. Ja. Ich habe auf jeden Fall Respekt vor Leuten, die sagen von jetzt auf gleich, ich kündige meinen Job und werde jetzt selbstständig und das muss funktionieren. Das ist vielleicht schon mal irgendwann ähm, gut gegangen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da schon viele Leute es komplett in den Ruin getrieben hat. Ne? Also da muss man halt schon echt abwägen und krass, krass drauf sein, wenn man das wagt.
0: Viele Fragen, ähm, Thema Zeitmanagement. Also das sind wirklich einige Fragen. Ähm, nicht nur das Thema, wie organisierst du deine Zeit, sondern auch, wie lange arbeitest du so? Also die meisten Fragen zielen echt darauf ab, wieso deine Arbeitszeiten sind als Selbstständige in deiner Branche.
1: Ja, man hat keine festen Arbeitszeiten. Das ist ja gerade ähm, ja ein Vorteil, aber teilweise auch ein Nachteil vom Selbstständigsein, weil man halt eben keinen Chef hat, der dir sagt, okay, du musst jetzt um 8 Uhr im Büro sitzen und um äh, 17 Uhr darfst du erst gehen oder sowas. Sondern ich teile mir das halt so ein, wie es für mich passt. Natürlich, man muss sich irgendwie ein bisschen organisieren. Man kann nicht jeden Tag bis 12 Uhr pennen und sagen, jo, jetzt mache ich mal zwei Stunden was und den Rest des Tages gammel ich nur vor mich hin. Das funktioniert nicht. Kann funktionieren. Vielleicht, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, äh, total äh, lucky ist, aber das bin ich nun mal nicht. Also man muss halt schon auch was dafür tun, damit man Geld verdient, leider. Ähm und deswegen bin ich natürlich gezwungen dazu, auch äh, ja, früh anzufangen. Die meisten ähm, Kooperationspartner und so, die Marketingagenturen, die schreiben so ab 10 Uhr, würde ich sagen, morgens. Und dann geht das halt bis offenes Ende. Ne? Also
0: Schön 23 Uhr. Also es kommt häufig <lacht> vor, dass ich abends ins Bett komme, wenn ich fertig bin mit Streamen. Und ähm, sagen wir mal, es ist 1 Uhr nachts. Ja, ich komme dann um 1 Uhr nachts hoch und ich sehe nur so, das ganze Schlafzimmer ist dunkel, nur Kadis Handy leuchtet. Und, äh, hängt dann über ihrem Gesicht quasi. Und dann ist die noch irgendeine Mail am Schreiben oder irgendeine WhatsApp-Nachricht an irgendwen, ne, beruflich bedingt. Oder ist noch auf Instagram irgendwas am Nachgucken. Ja, oder, es oder, oder, kommt oder, oder. Naja, relativ häufig. Ich versuche, häufig. dass
1: es nicht so
0: vorkommt, aber ja. Also du bist wirklich, wenn ich das jetzt mal als objektiv und subjektiver Beurteiler darstellen darf, du bist wirklich dauerhaft am Arbeiten. Und das ist halt auch manchmal das große Problem, weil, und okay, das hängt natürlich auch mit deiner Branche zusammen, wenn du jetzt selbstständige Nageldesignerin bist,
1: ja, es ist, äh, dann es ist kannst wirklich du schwer zu verallgemeinern. abschalten. Ja,
0: ja aber äh, gerade du kannst ja auch nie Urlaub im Urlaubssinne machen. Ne, wenn wir jetzt nach Südtirol fahren oder wenn wir nach Mallorca fliegen oder was auch immer, das Handy ist dabei und wenn das Handy dabei ist, dann kannst du arbeiten. Ja. No.
1: ja. wie ich schon sagte, also das kannst du halt. Jeder selbstständige Job ist natürlich auch nochmal individu individuell be zu betrachten, weil wie Philipp schon sagt, wenn man als zum Beispiel Nageldesignerin sich selbstständig macht, dann macht man wahrscheinlich seinen Laden auf um eine gewisse Uhrzeit und wenn man den Laden abschließt, dann ist auch mit dem Nageldesign auch Feierabend. So, ne? Ja. außer man hat irgendwie noch danach irgendwelche Kunden, die zu einem nach Hause kommen, aber keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal so, ne 17, 18, 19 Uhr, was auch immer ist dann halt Feierabend und das gibt's bei mir gar nicht. Ne? Bei mir, ich kann immer irgendwas machen. Also und habe immer wieder E-Mails äh, im Posteingang, immer wieder Projekte, die ähm, gemacht werden wollen, oder Stories, die gedreht werden wollen, oder Vlogs, die ich hochladen soll, oder Podcasts, die ich aufnehme, sonntagabends <lacht> um 18.31 Uhr. Ja, während
0: ich schon seit einer halben Stunde beim Stream sitzen müsste. Und äh, das ist auch wieder so ein Faktor. Ne? Du hast halt immer irgendwelche Verpflichtungen.
1: Ja, ja es und ist manchmal auch nie kollidieren so,
0: die auch miteinander. Es
1: ist nie, wirklich niemals so, dass ich sage, ich habe jetzt gerade nichts zu tun.
0: Äh, doch, manchmal. Also wirklich, die Momente sind super selten, aber manchmal kommt es vor.
1: Nee, dann sage ich einfach nur so, ich habe so. jetzt heute War nichts okay. zu tun. Toll. Es ist aber nie, ist aber nie äh, die Wahrheit. Ich habe immer irgendwas zu tun. Ich könnte jetzt, auch wenn ich jetzt vielleicht alles gemacht habe, könnte ich jetzt trotzdem aber noch eine Story machen oder noch ein Bild posten.
0: Damit hätten wir die Frage beantwortet, ist es wirklich selbstunständig oder ist dieser Satz eher Schwachsinn? Also zumindest bei dir. Wir können ja jetzt nur
1: ich kann nur von ne, meinem genau. selbstständigen Job ja letztendlich reden, so als äh, Content Creatorin und das ist immer selbstständig. Aber
0: nebenberuflich genauso. Ich könnte auch immer, aber ich will halt meistens auch einfach nicht. <lacht> ja,
1: du kannst auch nicht immer, Na, weil genau, du halt noch okay, einen richtigen, ich, ich, genau, also einen Hauptjob hast. Ja, ja, klar. Hast. Aber
0: wenn ich zu Hause bin, könnte ich theoretisch immer. Ja. Ähm, aber es muss sich halt auch immer ein bisschen die Waage halten. Mhm. Ne? Und äh, da habe ich ja eingangs erzählt, ist bei mir momentan eben eh ein bisschen schwierig mit der Waage. Aber ähm, es wird alles. So, Mishi fragt, wie kann man gefahrlos schnell selbstständig werden und wie am besten? Darf ich da direkt was zu sagen?
1: Ja, weil ich habe da eigentlich schon alles ja. zu gesagt. Also, Mishi,
0: ähm, gefahrlos schnell selbstständig werden sind drei, zwei... Worte, die nicht mit Selbstständigkeit äh, kombinierbar, vereinbar sind. Gefahrlos selbstständig sein kann man nicht und schnell selbstständig sein kann man auch nicht. Also du doch, kannst ja, du kannst, kannst schnell selbstständig du sein, schaffen. aber du, mit Selbstständigkeit impliziert man vielleicht auch direkten Erfolg. Ich glaube, also denke, die Frage bezieht sich so ein bisschen darauf, ähm, weil gefahrlos du hast bei einer Selbstständigkeit immer eine Gefahr. Ne? Das ist ein, ein, ein steuerrechtlicher Fehler beispielsweise, das ist so das Häufigste, würde ich mal behaupten, außer du hast jetzt eine GmbH mit 25.000 Euro Startkapital ähm, und die setzt du in Sand, dann sind halt 25.000 Euro weg und wahrscheinlich auch noch eine Menge Schulden dabei. Ähm, aber wenn wir jetzt von einem ich sag mal, kleinen Gewerbe reden, was man anmeldet, weil man in seiner Freizeit gerne malt und diese Bilder verkauft, dann hast du kein hohes Risiko. Es ist aber trotzdem nicht so, dass es gefahrlos ist.
1: Naja, wenn du es aber hauptberuflich hau machst, du malst gerne genau, und ja, machst ja, dich jetzt selbstständig richtig. und du du möchtest hauptberuflich hau ja, jetzt deine Bilder verkaufen, natürlich ist das, das gefährlich. Ist,
0: das ist, äh Was ist, wenn
1: keine Sau deine Bilder kaufen will? Richtig. Dann sitzt du auf deinen gemalten Bildern, hast genau. aber kein Geld genau. und kannst dein Essen nicht bezahlen. Also, also gefahrlos,
0: deswegen sage ich ja, gefahrlos selbstständig gibt es nicht nee. und schnell selbstständig gibt es nur im bürokratischen Sinne, jedenfalls wenn es um die Anmeldung geht. Ansonsten ist wie immer ne, mit einer Selbstständigkeit, man, der, das Ziel einer Selbstständigkeit ist ja neben der freien Zeiteinteilung ähm, eine Gewinnmaximierung, sagen zu können, ich lebe von meiner Selbstständigkeit und um von Selbstständigkeit leben zu können, ist ja egal ob du Bilder malst, ob du äh, Twitch-Streamer bist, ob du eine eigene Bäckerei aufmachen willst, spielt gar keine Rolle, es ist einfach immer so, dass der Weg dahin und der Weg darüber hinaus das schwerste an der ganzen Sache ist. Ne, weil du ne, musst mit so einer Selbstständigkeit auch erstmal imstande sein,
1: ja, ein Leben
0: bezahlen zu können. Du
1: musst erfolgreich sein letztendlich. Ja, genau. Wenn du keinen Erfolg hast mit deiner Selbstständigkeit, dann
0: ja. Und erfolgreich ist da jetzt nicht als der Beste, die Beste definiert. Nee,
1: erfolgreich meine ich, dass man halt einfach schwarze Zahlen
0: schreibt. Genau, richtig.
1: Und keine roten. Ja, ja.
0: ja ich würde an der Stelle auch einen Punkt setzen. Nee. Nee?
1: Ich möchte noch eine Frage. Du möchtest
0: noch eine Frage? Okay, warte mal.
1: Hast du da nicht nochmal was Interessantes? Ich gucke. ich gucke. Ich finde, wir hatten jetzt erst zwei Fragen oder so. Ja,
0: aber wir, wir haben, haben unglaublich viele beantwortet. Wir haben lange
1: darüber gesprochen, das stimmt.
0: Wir haben unglaublich viele beantwortet, ohne dass ich sie vorgelesen habe. Ähm, viele Fragen beziehen sich auf Steuern und Krankenversicherung.
1: Ja, das ist komplett individuell. Also ich wurde auch schon oft gefragt, ja, wie muss man sich versichern und so. Das kommt halt auf die Selbstständigkeit an. Zum Beispiel das ist ja was anderes, wenn du jetzt ähm, selbstständig, weiß ich nicht,
0: als Dachdecker bist. Als Dachdecker dann bist, dann brauchst du auf
1: jeden Fall eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ja. weil du vielleicht mal vom Dach fällst oder so. Das ist bei mir, ist da die Gefahr ein bisschen geringer, würde ich mal behaupten. Ja. Vielleicht fällt mir mal eine Mascara ins Auge.
0: Hey, oh mein <lacht> Gott. Und jeder Dachdecker so, boah, das Problem hätte ich auch gerne mal.
1: <lacht> Nein, also deswegen kann man das halt wirklich nicht über einen Kamm scheren. Da muss man sich halt selbst informieren, was für einen da wichtig ist und was
0: nicht. Ähm, Thema Steuern ist genauso individuell. Du kannst mit deiner Selbstständigkeit irgendwann an dem Punkt sein, dass du Spitzensteuersatz zahlst. Das sind in Deutschland 47, 48 Prozent. Du kannst aber auch nach wie vor ähm, steuerrechtlich, wenn du verheiratet bist, wenn du Kinder hast, das fließt ja alles in den Steuersatz mit ein und dementsprechend kann man das auch nicht pauschalisieren. Also man kann jetzt nicht sagen, du zahlst mehr Steuern, nur weil du selbstständig bist. Ne, das hängt immer davon ab, wie viel du einnimmst, ist ja logisch und es hängt vor allen Dingen immer auch von den persönlichen Lebensbedingungen ab.
1: Mhm. Ja, hast du noch eine Frage?
0: Ähm, Jana fragt, meinst du, ihr arbeitet mehr als acht Stunden pro Tag?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Weil, wie wir ja gerade schon sagten, selbst und ständig. Man arbeitet den ganzen Tag letztendlich. Aber ich muss dazu auch sagen, das hört sich immer so hart an. Und ja, an manchen Tagen ist es vielleicht auch hart. Aber es ist ja aus meinem Hobby heraus entstanden. Ich habe das Ganze ja gerne gemacht. Und ich wollte anfangs ja auch gar kein Geld für haben. Habe ich ja schon erzählt. Aber es ist halt irgendwann einfach so gekommen. Und mittlerweile, klar, bin ich auch darauf angewiesen, dass ich damit mein Geld verdiene. Aber trotzdem ist es auch immer noch etwas, was ich einfach unfassbar gerne mache, was auch zu meinem Leben einfach dazugehört, weil ich es einfach schon immer mache. Und deswegen fühlt es sich nicht unbedingt immer wie Arbeit an. Ne? Deswegen ja. ist das schwer zu beantworten, aber grundsätzlich arbeite ich auf jeden Fall mehr als acht Stunden pro Tag. Ja. Ähm, was auch viele fragen, ähm, gibt es etwas, was du am Angestelltenverhältnis vermisst oder würdest du dir auch vorstellen können, nochmal als Angestellte irgendwo zu arbeiten? Also vermissen ist schwierig. Ich habe nämlich nie in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet, zumindest nicht hauptberuflich. Ich habe früher ja ähm, so Nebenjobs gehabt, wie an der Tankstelle oder sowas. Ähm, aber so richtig äh, angestellt sein irgendwo in der Firma, hauptberuflich, habe ich nie erlebt. Deswegen weiß ich nicht, wie es ist. Aber ich habe schon häufiger mal den Gedanken gehabt, so, boah, muss das eigentlich teilweise auch... <lacht> Gut sein? Nein, <lacht> ja, ist nicht. das ist halt echt so eine Sache, weil... Ähm,
0: also ja, du hast Feierabend, wenn du Feierabend hast, richtig. So, genau.
1: du hast halt jemanden oder wahrscheinlich sogar mehrere Leute, die einfach über dir stehen, Chef oder vielleicht noch ein Projektleiter oder was auch immer. Und wenn die dir eine Aufgabe geben und du hast die Aufgabe erledigt, dann hast du die Aufgabe erledigt. Und dann gehst du nach Hause und brauchst eventuell ne, gar nicht mehr darüber nachdenken, weil du die erledigt hast. Die eventuell, Aufgabe. ja.
0: Oder der ja? Chef gibt dir noch sechs andere Aufgaben, die du bitte bis morgen 12 Uhr fertig haben sollst. Ja, ne? gut,
1: ne? es kommt halt immer so drauf an.
0: Auf den Job. Ja. Es kommt auf
1: den Job drauf an. Aber rein theoretisch ähm, kann man da, glaube ich, besser abschalten. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau sagen. Ich stelle es mir halt aber teilweise dann. Ja, einfach so vom, wie sagt man, Mindset. Äh, ja, vom, vom,
0: ja, passt schon, Mindset. Vom
1: Emotionalen, nein, vom, vom Psychischen her teilweise vielleicht etwas einfacher vor. Weil man halt eben nicht die ganze Zeit denkt, oh Gott, ich muss jetzt aber machen, weil außer mir tut es keiner. Mich, ich wurde auch ganz häufig hier gefragt in den Fragen, äh, was ist denn, wenn du krank bist?
0: Ja, dann machst du Content, wie du krank bist.
1: Ja, dann äh, mache ich entweder nichts, verdiene dann halt aber in dem Moment auch nichts. Oder ich mache halt einfach trotzdem meine Arbeit, weil es außer mir macht das keiner. Und das ist selbstständig sein. Kein, jo. Job, zu ha äh, kein Job zu haben zu <lacht> haben. <Kein lacht> wow. Chef zu haben. Kein Chef zu haben, keine Kollegen, die dich vertreten können. Du kannst nicht zum Arzt gehen und dich krank schreiben und einfach mal eine Woche zu Hause bleiben und nichts tun. Das ja. funktioniert nicht. Ich brauche mich nicht krank schreiben. Wofür denn? Liebe Leute, für, für mich selbst oder was? Und das ist halt ähm, der Unterschied.
0: Wenn ihr bis hierhin zugehört habt dann äh, kommentiert doch bitte mal unter unsere letzten Beiträge bei Instagram das Wort Steuerparadies. Dann wissen wir, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Freuen oh, jetzt, uns dann, dann extrem Dann sind aber darüber. Leute, die
1: mir überhaupt nicht folgen. Dann steht unter meinen Fotos Steuerparadies.
0: Ja, und was steht unter meinen Bildern? Äh, äh, Lehrer knutschende, nee, Lehrer verliebt. Oder was hatten wir damals, wo ich da erzählt habe, dass ich mal... Ne? Ähm, egal, also Steuerparadies unter unsere letzten Bilder bei Instagram. Dann wissen wir, ihr habt bis hierhin zugehört. Und freuen uns. Und wenn ihr dann ihr auf Instagram seid, lasst uns gerne noch ein Follow da. Ist so ein bisschen die kleine Belohnung für die L lange Gespräche, die wir natürlich auch für euch hier führen. Ja, die und um Links zu den Social-Media-Kanälen <lacht> findet ihr in der Episodenbeschreibung
1: <lacht> Ja. Okay, um das Ganze jetzt hier abzurunden, nennen wir doch einfach mal, was du denkst, zwei Vor- und zwei Nachteile vom Selbstständigsein.
0: Zwei Vorteile. Freie Zeiteinteilung, variables Gehalt... Oder variables Einkommen.
1: Das ist Vorteil? Ja. Warum ist das ein Vorteil? Hört sich für mich nach einem Nachteil an, dass man nicht weiß genau, was man Du einnimmt. kannst
0: da definitiv auch einen Nachteil draus machen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, und da bist du jetzt nicht das einzige Beispiel für, ist eine Selbstständigkeit auch immer der Indikator für ein höheres Einkommen, als wenn du jetzt ein durchschnittlicher Angestellter irgendwo beispielsweise im Einzelhandel bist.
1: Das sehe ich nicht so. Ich denke mal, es gibt auch viele Selbstständige, die ja, ja, vielleicht... Ja,
0: ja, ich will das auch hier nicht generalisieren. Du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie schlecht Schlechtreden, der im Einzelhandel arbeitet, oder irgendwen Schlechtreden, der mit seiner Selbstständigkeit vielleicht auf die Nase Ich weiß aber, ist. was du meinst. Du hast ein variables Einkommen. Du bist selber dafür verantwortlich, wie viel du verdienst. Je ja. mehr Fleiß und äh, Mist und Tränen du in deinen Job steckst, desto mehr zahlt sich das im Laufe der Zeit aus.
1: Wenn du Glück hast, ja.
0: Wenn du aber Glück es hast. ist
1: möglich. Ich weiß, was genau. du meinst. Es ist eben möglich. Und darum möglich. geht's.
0: Es geht jetzt nicht. Wenn du
1: fest irgendwo angestellt bist, kannst du wenn du dann 20, 20 äh, Sachen noch zusätzlich machst, die du vielleicht gar nicht machen würdest, kriegst du trotzdem nur dein Gehalt, ja, was halt verhandelt richtig. wurde. Und das ist beim Selbstständigsein anders. Da hast du noch die Möglichkeit, mehr zu verdienen.
0: Und zwei negative Dinge sind äh, selbst und ständig.
1: Das ist nur eins. Nein,
0: selbst und ständig. War's weil du jetzt? niemand. Ja, und wieso das so ist, haben wir ja gerade lang und breit in diesem Podcast besprochen. Denn es bist nur du selbst. Vielleicht hast du auch Angestellte, aber nichtsdestotrotz ist es ja dein Unternehmen, was du führst, für das du verantwortlich bist. Ja. Und äh, ob du die Arbeit jetzt noch selbst machst oder nicht, weil andere sie für dich übernehmen, aber du hast trotzdem die Verpflichtung, immer zu kontrollieren, aufzupassen, mitzudenken und das alleine, auch wenn du vielleicht irgendwann einen Beraterstab hast oder so, du triffst ja final die Entscheidungen. Und dieses ständig haben wir, denke ich, auch eindeutig besprochen. Es ist halt kein Job, wo du nachmittags um fünf äh, die Haustür hinter dir zumachst und sagst, so, ich bin jetzt zu Hause und jetzt mache ich das, was ich will. Ich lese, ich fahre noch irgendwo hin spazieren. Ja, ne?
1: jetzt beginnt meine Freizeit. Genau. Sondern Freizeit und Beruf oder Privat und Beruf ist halt ein fließender Übergang. Kommt natürlich auch auf die Selbstständigkeit an, in meinem Fall vermischt es sich so stark teilweise, dass man da keine Grenzen mehr hat.
0: Ja, wir führen ein glückliches Privatleben und sitzen aber gerade hier und arbeiten zusammen.
1: Ja, deswegen, also am Küchentisch zu Hause.
0: Ja. Und da du das Büro gekündigt hast, arbeitest du tatsächlich auch wieder hier zu Hause. Das heißt den ganzen Tag. Und das heißt, wenn ich dann zu Hause bin, nerv ich dich, weil ich Feierabend habe, du aber noch arbeiten musst, weil du hier zu Hause bist und nirgendwo anders. Und das sind halt auch so Dinge, ne, wenn du von zu Hause aus arbeitest, als Selbstständiger oder G. G ähm, dann, ähm, klar, kollidiert manchmal auch privat und berufliches Miteinander.
1: Das passiert auch, ja, das stimmt. Gut, jetzt haben wir eine Stunde lang über das Thema Selbstständigkeit geredet und ich glaube, wir könnten noch noch eine Stunde dranhängen grundsätzlich. Ich hätte du noch auf jeden unfassbar Fall, ja. viel äh, dazu zu sagen.
0: Wenn ihr Bock habt auf eine zweite Episode zum Thema Selbstständigkeit, ob jetzt nächste Woche oder wann auch immer, ähm, dann lasst uns auch das sehr gerne auf Instagram wissen. Wenn ihr sowieso Steuerparadies kommentiert habt, dann <lacht> könnt ihr noch dahinter schreiben, gerne Episode 2 oder sowas.
1: Ja, und dann möchte ich nur mal ganz kurz noch mal einmal abschließend sagen, Am Freitag,
0: Freitag kommt, kommt meine neue
1: Single raus! Never too old for Christmas. Und alle Einnahmen werden gespendet an ein Herz für Kinder, die bis zum 31.12. generiert werden. Also ich freue mich, wenn ihr den Song richtig äh, rauf und runter streamt. Den am besten auch kauft auf iTunes oder Amazon Music. Und damit und falls halt ihr auch in so
0: einem riesen Unternehmen arbeitet... Dann haut ihr das Ding einfach mal an über die, was weiß ich, zentrale Audioeinrichtung und, und lasst mal eure Mitarbeiter das ganze Büro da drin, damit erleuchten.
1: Genau, ja. So Dann tun wir alle was Gutes. Tschüss, ne? Oh. Okay, Schatzi, möchte zum Stream. Ja, ich bin Alles schon. Alles klar. Ja, okay, okay. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi. Ciao.